0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, dándole la bienvenida a un nuevo jueves de estudios sobre el judaísmo, específicamente el judaísmo del segundo templo. Y en esta segunda eh, entrada que estamos haciendo con respecto al texto hebreo y la septuaginta, vamos a estar tocando el, el pasajes de Pablo y también de Hebreos como ejemplo de cómo se usa la Septuaginta y otro texto también en griego que tenemos eh, que se llama Teodosión. Eh, yo creo, yo espero de que esto les ayude en su entendimiento de cómo eh, los escritores del Nuevo Testamento eh, hacen su teología eh, despegando o usando la Septuaginta. Y quisiera también invitarlos a, a que oyeran el primer eh, audio de esto que claro siempre lo subo como un video pero primero lo pongo como audio y, y ahora lo, lo he escrito y lo he escrito y, y, y lo, lo voy a poner en el blog para que ustedes puedan visualizar el, la, la diferencia de la Septuaginta con el texto hebreo, con nuestras traducciones o con lo que tenemos que Pablo o el, o el escritor de hebreos hizo. El, es bien importante para mí para que ustedes comprendan Y yo creo que visualizando eh, lo, lo van a poder eh, adquirir eh, lo, lo van a poder entender más eh, eh, No es un tema que se habla tanto eh, Pero sí, hay, eh, yo me acuerdo que desde que soy pequeño yo eh, le, Cuando dice el, el texto de Belén, Eufrata eh, eh, Aunque eres la más pequeña entre las eh, de, de la ciudad de Israel En cambio en el Testamento dice No eres la más pequeña eh, de, de, entre la ciudad de Israel y me acuerdo que las personas siempre eh, decían cualquier cosa para justificar el cambio de lo que el texto decía del, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pero eh, simplemente están usando otra versión de la Biblia no es que Dios les está revelando algo nuevo así que tenemos que tener mucho cuidado en eso La Septuaginta versus texto hebreo y teodosión en Pablo y Hebreos en esta entrada estaremos viendo lo que vimos la vez pasada con respecto a los evangelios y su uso de la sobre el texto sobre el texto hebreo de las escrituras, pero con el enfoque en dos pasajes de Pablo y uno de hebreos. Será también un poco más avanzada que la anterior, dándole al lector la oportunidad no solamente de ver cuando los pasajes son claramente diferentes, pero por, pero por qué son diferentes y por qué los autores optan por usar la septuaginta sobre el texto hebreo. Y quisiera ya, eh, quisiera ya arreglar algo que aquí he, he hecho. Iba a ser solo un texto de hebreos pero terminé haciendo dos textos de, de hebreos. Yo creo que eso, eh, lo estoy ya lo estoy viendo y ya, estoy, ya, ya lo estoy arreglando. Eh, yo creo que, que vale la pena um, mencionar eso de hebreos, que, que en hebreos eh, quise hacer dos, porque me, me interesó, me, me interesó eh, algo que quería explicar y ustedes lo van a ver después. En esta ocasión veremos cómo Pablo usa lo que conocemos como la versión que se le llama, que lleva el nombre de su actor, Teodosión, o Teodosión, sí, eh, que viene del siglo I al final, y al final del siglo II de nuestra era. Aunque esta versión es después del tiempo de Pablo, se cree que el autor usó diferentes fuentes para corregir la Septuaginta. Dado que Pablo en sus citas se acerca mucho a Teodosión, y luego el pastor de Germas la cita, se cree que, la Teodosión, que, que Teodosión recopiló algunos manuscritos ya perdidos a nosotros, y por eso es que se le toma en cuenta en la discusión. Esta explicación es breve y concisa y no pretende responder a, a, a las muchas preguntas que surgen al respecto, pero se espera que el lector se dé cuenta de que existe esta versión tardía a la Septuaginta. Nuestro primer pasaje paulino proviene de Romanos 2.24. Y voy a leer eh, lo primero como dice en Romanos 2.24 y después voy a leer como dice la Septuaginta después el texto hebreo. Dice Romanos 2.24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros, tal como está escrito. Isaías 52.5, Septuaginta. Y ahora, que ahí estáis, que ahí estáis. Esto dice el Señor, porque llevado fue mi pueblo gratis a Miraos y Uludad. Esto dice el Señor, por vosotros a la continua mi nombre es blasfemado en las naciones. Ahora Isaías 52.5. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Declara el Señor, viendo que se llevan a mi pueblo sin causa. También declara el Señor, sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Podemos ver que Pablo usa el texto de la Septuaginta para hacer su punto teológico, declarando a los judíos que por su culpa el nombre de Dios es blasfemado. El texto hebreo no especifica por qué el nombre es blasfemado, solo menciona que los dominadores de Israel, que están en el exilio, blasfeman el nombre de Dios, deduciendo que la blasfemia se desprende del trato de Israel por sus dominadores, que es muy diferente, como podemos apreciar, que es lo que dice la Septuaginta, que por, por vosotros a la continua, mi nombre es blasfemado en las naciones, mientras que, eh, mientras que el texto hebreo dice, sus, dominado, sus dominadores dan gritos y sin cesar, mi nombre es blasfemado todo el día, son dos diferentes enfoques, la septajinta le da un enfoque, mientras que el texto hebreo le da otro enfoque, el enfoque es más bien el que, que por el maltrato que se le están dando a los judíos en exilio, por eso es que es blasfemado el nombre de Dios, mientras que la septajinta va con lo que Pablo está diciendo, de que por causa de los judíos, por causa de los exiliados, el nombre es blasfemado. Eh, son, son dos diferentes enfoques eh, y me llama la atención cómo Pablo eh, eh, toma mejor el, el texto eh, griego, la septuaginta y la ocupa para hacer su punto teológico. En esto podemos apreciar dos cosas. La primera, que Pablo hace uso de la septuaginta sobre el texto hebreo para remachar su punto teológico sobre el estado presente de los judíos que por ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. La segunda cosa que podemos apreciar es algo que dije la vez anterior, que no había un texto fijo al cual se debía de citar como el único autoritativo. Esta fluidez textual que veremos aumentada a continuación nos suena extraña a nosotros del siglo XXI, pero en el siglo I era algo normal. Nuestro segundo pasaje proviene de 1 Corintios 15:54. 54. Lea así. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Ahora vamos a leer Isaías 25.8 25, de la Teodosión. Teodosión. Dice así. Devorada ha sido la muerte en victoria. La septuaginta. La muerte habiendo prevalecido, los ha devorado. Texto hebreo. Él destruirá la muerte para siempre. Pablo, Pablo usa, hace uso de Teodosión para demostrar cómo Cristo triunfó sobre la muerte. El creyente, como Cristo triunfó sobre la muerte, el creyente también lo hará por medio de Cristo. Pablo ya ha hecho uso de las revisiones griegas del Antiguo Testamento anteriormente en la carta. En Romanos 9, 27 al 28, versículo 33, capítulo 10, 20. Y capítulo 11 27. Por lo visto, para Pablo, la revisión griega que ahora tenemos en la obra de Teodosión es tan palabra de Dios como lo fue la Septaginta y el texto hebreo. Algo que vale la pena mencionar. Una explicación piadosa de esto, de este uso de diferentes versiones de las Escrituras por Pablo, sería que el Espíritu Santo fue el que lo dirigió a hacer tal cosa. Este fenómeno no solo se encuentra encapsulado en Pablo o en los demás escritos del Nuevo Testamento, pero también en los escritos encontrados en Conram y, y más tarde voy a, voy a mencionar también a Filón. Lo que podemos concluir que tal práctica era algo común entre los judíos del primer siglo. Si vamos a atribuir alguna directriz divina, sería que Dios trabaja por medio de las prácticas y costumbres establecidas entre aquellos que Él va a usar como conductos suyos. Habiendo visto dos ejemplos de cómo Pablo usa diferentes versiones de los textos bíblicos para apoyar su posición teológica, veamos cómo el autor de la carta a los hebreos hace algo similar. En la carta a los hebreos se ve que el autor depende casi exclusivamente de la Septuaginta. Es interesante ver que una carta, escrita exclusivamente para judíos, dependiera de la versión griega del Antiguo Testamento y no de la hebrea. Esto atestigua más bien al lenguaje bíblico usado en, el, en la diáspora que no era hebreo, pero griego. En el, el primer ejemplo que veremos es el siguiente. Hebreos 11.21, lee así. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Ahora vamos a leer Génesis 47.31 en la Septuaginta. Y dijo, júrame y júrole. Y se inclinó Israel sobre el extremo de su báculo. Ahora leemos Génesis 47, 31 en el hebreo. Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Y esto es lo que leemos espe específicamente en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreo sigue la Septuaginta cuando se dice del lugar o instrumento con el cual Jacob adora que es el bastón o Esta discrepancia podrá emerger pues tanto la palabra cama como bastón, en el hebreo tienen las mismas consonantes, m, t, h. El segundo ejemplo es más complicado aún, pues donde leemos en español la palabra reposo en Génesis 2.2 y Salmo 95.11, son en realidad dos palabras diferentes que significan dos cosas diferentes. Y esto es bien eh, importante que lo notemos. Nosotros cuando eh, tenemos las traducciones, a veces eh, no se puede traducir de otra forma, <risa> simplemente. Solo que en el texto son diferentes palabras que significan cosas similares, pero no son lo mismo. Y, y estos, estos son los casos en los que sí vale la pena hablar del lo que se, siempre se dice del original, de lo que dice el texto en hebreo o el griego. En estos casos sí, pero no en cada cinco palabras como algunos tienen por costumbre, como dije en el, en el anterior eh, audio, si no lo ha oído, lo, lo, le, le recomiendo que lo vaya a oír. En Hebreos 4, 3 y 5, vemos cómo el autor usa la palabra reposo para hacer un punto teológico y conjuga los pasajes para apoyar su posición. En especial veremos los versículos 4 y 5. Hebreos 4, versículo 4 y 5, la leemos en el Nuevo Testamento así. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Ahora vamos a leer Génesis 2.2 y Salmo 95.11 en la Septuaginta. Y consumó Dios en el día el sexto las obras suyas que hizo y reposó el día el séptimo de todas las obras suyas que hizo. Y ellos no conocieron mis caminos como jurado como jurado en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora vamos a leer Génesis 2.2 y Salmos 95.11 en el hebreo. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. En Génesis 2.2, la palabra traducida como reposo es Shabbat, que da la idea de cesar o desistir. En, Salmo, en Salmos 95.11, la palabra reposo es menuja, que es mejor traducida como mi casa o mi patria. En el griego la misma palabra, katapauo, que es, es la palabra, eh, la palabra de que, raíz, que significa reposo. Vemos sus derivados en Génesis 2.2, katepausen, que es reposó, y katapausin, que es el plural de reposarán, o no entrarán como lo, lo ponemos nosotros. En Salmo 95.11, para la palabra reposo es usada. Lo voy a leer de vuelta. En el griego la, la misma palabra katapaú, katapaúo, reposo, en sus derivados en Génesis 2.2, katepausen, reposó, y katapausin, reposarán, en Salmo 95.11, para la palabra reposo, es usada. El autor de Hebreos no hubiera hecho la conexión del concepto de reposo si hubiera usado el texto hebreo, pues como podemos ver, son dos diferentes palabras. En griego esto es más claro, dado que la misma palabra se usa. Este método de interpretación, el de iluminar un pasaje con otro pasaje por medio del uso de los mismos verbos, se llama Gesera Shawa. Y esto lo vemos una y otra vez, tanto en Pablo, tanto en, 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 en Hebreos y en otros, en otros pasajes también. Hemos, por lo tanto, apreciado el uso de la Septuaginta dentro del Nuevo Testamento. Vimos en la primera entrada cómo los autores de los Evangelios usan la Septuaginta para afirmar las profecías de Jesús. Esto no es meramente por conveniencia, como algunos sugerirían, pero refleja que para los judíos del Segundo Templo, la Septuaginta era tan palabra de Dios como el texto hebreo. El uso de las revisiones de la Septuaginta en el Nuevo Testamento nos informa que los escritores del Nuevo Testamento no seguían un texto fijo que se consideraba como el único texto inspirado. Asumir que los cristianos usaron la Septuaginta exclusivamente en sus escritos es un error, pues sabemos que Filón, en su obra, sobre la posteridad de Caín 64, depende de la Septuaginta. Filón que vi en Alejandría, hay pocos indicios que supiera más allá que un hebreo básico. Por lo tanto, dependía de la Septuaginta y otras revisiones en griego. No pretendo con todo esto desvirtuar el texto hebreo, pero sí espero traer a la atención del lector y del oyente que la superioridad del texto hebreo que ahora vemos en nuestros círculos latinoamericanos tan presente es desmesurado y no refleja el judaísmo de Jesús o de los apóstoles. Si la gente quiere volver a sus raíces hebreas, tendrán que retornar al texto que era usado tanto en Judea como en la diáspora como la palabra de Dios, la Septuaginta. Espero que esto les haya ayudado. Les invito a que se hagan miembro de LuisJobel.com, miembro del blog, así para usted no poder perder ninguna de las entradas de esta índole y de otras índole y de otros temas también que yo pongo ahí también le invito a hacerse parte de, de, de mi canal de YouTube como ustedes podrán ver aquí está el video también eh, cuando lo, lo suba al YouTube le invito a que se haga parte de, de, de eso si usted prefiere estarlo viendo en video aunque esto es un audio pero ahí va a estar también y, y, y por supuesto donde este audio vive es en Anchor FM yo le invito a que también eh, se haga miembro de Anchor FM para que así no pueda. Pueda usted perder eh, o, o se pueda perder eh, la, los, las cosas que hacemos aquí en lujovel.com. No solamente yo hago cosas eh, por mi persona, también eh, tengo otra, otra gente con la cual yo hago programas. También le invito que si va a alguna de esas plataformas que le ponga un me gusta o una estrella, eh, si usted oye esto por medio de iTunes eh, le ponga una estrella o me gusta y deja un comentario en, en YouTube, en YouTube yo he dejado para que para que las puedan comentar acerca de esto hacer preguntas y yo pueda también interactuar con ustedes también pueden ustedes eh, tengo una página personal, Luis Obel en Facebook, también ustedes si, si, si desea eh, puede llegar ahí y darle un like y así apoyar eh, lo que hago y también dame un incentivo que a ustedes les está gustando lo que estoy haciendo eh, finalmente también puede ayudar eh, hay, un, eh, hay un link para Paypal uh, aquí en, en lujovel.com como también hay un link para Patreon si usted desea también ayudar monetariamente para que si yo me pueda hacer de libros y también pueda asistir a conferencias y comprar material para seguir haciendo esto lo que estoy haciendo que Dios les bendiga y hasta la próxima